0: Ok, jeg hadde egentlig ikke lyst til å gå inn i olja i denne podcasten, for det finnes vel knapt noe tema som er mer brennbart enn olje, på flere måter og som klarer å vekke mer eller mindre ekstreme følelser på begge sider av saken Hvorfor blir det sånn? Vi er alle barn av olja og noen av oss litt mer Jeg for eksempel har en far som jobber på plattform i Nordsjøen Er han da bad guy? Eller er han egentlig good guy? Nå skal du få møte Einar Li. Han er professor i historie og økonomi, og er en som jeg håper kan gjøre meg litt klokere på oljens betydning for Norge og vår evne til å endre oss. Einar, det ser ut som vi her i Norge ikke kan sitte stille i båten. Vi må omstille oss. Hvor er det vi egentlig skal hen?
1: Vi skal over i en situasjon hvor man slipper ut mye mindre klimaskadelige gasser, særlig CO2, og som betyr at man må bruke veldig mye mindre av det. Det er i stor grad olje og gass for vår del, og kull og andre brenselsformer for jorda generelt.
0: Har vi noen visioner eller sånn gode bilder på hvordan det ser ut på den andre siden, altså når vi snakker om dette grønne skiftet, hvordan er det på den andre siden?
1: Jeg tror vel for oss, hvis vi tänker vårt dagligliv på lang sikt så trenger ikke det å se så dramatisk ut. Vi kjører i så grad elbiler og vi varmer opp husene med elektrisitet. og så er det en del produksjon og transport som må legges sånn. om. Og der er jeg ikke sikker på at vi være sånn at man ser for seg en grønn hverdag om 30 år, at, at det grønne skiftet vil ha, være det som har skatt mest uh, dramatiske forandringer. Vil jeg vil gjette på at det er en del andre områder, hvordan vi jobber, kunstig intelligens, uh, rolle så videre, kan ha vel så stor innvirkning. Andre land vil nok være mer dramatiske endringer, hvor man er basert på direkte brensel av kull, for exempel har en annan infrastruktur og så videre, men jeg er ikke sikker på, hvis vi flytter oss noen ti år frem, at det er det grønne skiftet som vil ha størst innvirkning på hvordan vi lever og hvordan vi føler at vi har det.
0: Det er ikke nødvendigvis det grønne skiftet som kommer til å ha mest betydning for hvordan vi lever livene våre, og hvordan vi føler vi har det, men kanskje kunstig intelligens. Hm. Det har jeg ikke tenkt på. Men hva er det som er så spesielt med det grønne skiftet sammenlignet med tidligere samfunnsomveltninger?
1: Hvis vi ser på den industrielle revolution sånn som den kom i Storbritannia særlig, så visste jo ingen hva den var før den plutselig var der. Den dukker opp fra ingenting, små fabrikker, dampmaskiner, industrialisering og så videre. Men etter at den var et faktum i Storbritannien så ser man jo at en del andre land har forsøkt også å sin modernisering og industrialisering. For mange andre land utenfor har den ikke bare kommet smygende, men man har laget en politik for å få det til. Det som er den viktigste forskjellen mellom den industrialiseringsbølgen og en del andre bølger hvor man utnytter naturressurser, der er jo industrialiseringen på fossekraft veldig naturlig for Norge, det er at man har hatt naturgitte muligheter hvor man kan høste mye inntekter, privat rikdom, offentlig velferd vi å utnytte det. Sånn er ikke det grønne skiftet. Det er en omlegging som man må ta fordi de det man driver med er skadelig. Og i hovedsak så tror jag man må tenke på det som en, en omstilling som vi bære med sig en del kostnader og en del ubehag.
0: Mm. Hva er det ubehaget da?
1: Det er jo for eksempel at for mange anvendelser, produksjon og forbruk, så er det lettere å bruke råvarer og innsatsfaktorer som er skadelige. Og det vil koste penger i form av hva man betaler for bruk, men også ny infrastruktur, ved også å lage noe som er tilpasset til grønne skiftet. Og det gjør at man har mindre inntekter å hente, og det vil koste i velferdig viforstand, og jeg tänker både på privat forbruk og offentlig forbruk.
0: Skjønner. Okej, okay, så vi må, ifølge Einar, 1. Lage en fremtid som er mindre skadelig, 2. Som ikke gir like store inntekter, og som 3. Kommer til å koste. Ja, det er jo ikke akkurat tidens innsalg, dette her. Men har vi dette i oss? Kanskje vi skal skru tida litt tilbake og se om vi kan lære noe av fortida. Hvordan var det i Norge før vi fant olja?
1: Ja, jeg tror vi levde ganske godt her i landet. Norge var altså, i global sammenheng et rikt land. Nordeuropa har vært rikt veldig lenge, så lenge Norge har vært en selvsendig nasjon. Men vi lå etter de største europeiske landene, og etter Sverige og Danmark, hadde en slags missunnelse, kanskje særlig mot Sverige som hadde vol vol abba og store forbruksvarer og merkevarer og, og som var liksom broderfolket, men store broderfolket. Men men rimelig grei vel, eh, velstand. Eh, det er det ingen tvil om og men vi hadde et lønnsnivå som ikke var spesielt høyt, men en god levestandard og en velferdsstat som var eh, nok så ferdig utbygd med folketrygden og høy altså årne fra slutten av 2. verdenskrig og frem til vi fant oljen i 69-70 var en veldig kraftig vekstperiode som øhm, gjorde veldig mye for alminnelige inntekter og for utjevning av inntekter mellom by og land hvor det var veldig store forskjeller før denne perioden. Mm. Men Norge i, etter 2000 har jo kellnerne har snakket svensk, og bygningsarbeiderne polsk, og, og perene, ja, de har jo noen som har problemer å snakke med, så videre, sånn at man har trukket til sig mye arbeidskraft fra land omkring og lang, langt unna, fordi det har vært eh, mye jobber å hente, og lønninger som har ligget over det man har i de landene jeg nevnte, også Sverige.
0: Mm. Ok, så la oss se si at vi faktisk ikke fant noe olje. Hvordan tror du Norge hadde sett ut i dag da, og hva hadde vi levd av? Hadde vi hatt gratis utanning og de velferdsgodene som vi faktisk har i dag?
1: Jeg tror vi ville levd nok så godt, Sverige og Danmark. Der lever folk ganske bra, og de har greid sig uten oljen. De var jo litt bedre plassert enn Norge før oljen kom. Så ser man når man sammenligner de nordiske landene at Sverige og Danmark har måttet kutte litt på velferdsstatlige ytelser. På en del områder, alderspensjoner i Sverige, og man kan gå inn på det, så har man kuttet en hel del sånn at uh, noen av de velferdsordningene vi har ville nok ikke hatt samme høyde, og jeg tror det enkelt av de ordningene som har kommet till som man ikke skjønner helt i utlandet, kontantstøtt og sånne ting, mm. det tror jeg kanskje vi ville, ville hatt. Så jeg tror nok at uh, privatforbruk ville vært klart lavere, men offentlig forbruk ville også vært lavere.
0: I følge Einar ville vi hatt et lavere offentlig og privat forbruk om vi ikke hade funnet olje. Det samme sa han jo om konsekvensen av det grønne skiftet. Det blir litt mindre å rutte med, og det er kanskje ikke så populært. Hva har det egentlig gjort med oss som nasjon? Og hva har det gjort med oss nordmenn, altså vi som bor her, at vi er en oljenasjon?
1: Jeg tror vel at det har bidratt til noe som er bra, en følelse av trygghet, en følelse av at stat kan ordne opp hvis det kommer problemer fordi staten er så rik og en litt sånn følelse av usårbarhet
0: mm.
1: og som har en god side, men jeg tror nok kanskje også at det har en eh, negativ side når vi kommer for eksempel til det grønne skiftet at det å måtte ta omstillinger som kan være ubehagelige, mm. og ta kostnaden med det, at det er det ikke så lett å nå fremme, og det er ikke så lett å få til. Vi er veldig godt vant, mm. og vi er vant til å ha det godt, og tenker at vi skal ha det godt, og vender oss mot noen, og som regel er det politikken, hvis vi føler at det er noe som mangler eller ja, noe som skulle vært kompensert. Og det siste er nok ikke noe fordel for det grønne skiftet sånn sett.
0: Nei, vi liker å kose oss. Altså nå koser vi oss, det er jo ganske etablert her i Norge.
1: Det er ganske godt etablert, og at vi ikke sliter oss ut, og det er en helt naturlig del av det å bli rik, tenker jeg.
0: Det er litt sånn mye vi ha mer også.
1: Sånn er det, sånn er det. De stigende forventningers missmøye har man jo snakket om, og eh, jo rikere man blir, man blir ikke nødvendig lykkeligere, men, men forventningene vil jo øke hele veien.
0: Da har vi sett på exit. <laughs> Nå er Einar innom det jeg ofte føler litt på. At vi er så vant til å ha det så godt at vi egentlig ikke vil endre oss. At vi heller vil fortsette å kose oss, ha det komfortabelt, tjene penger, sitte stille i båten. Vi är inte klara till att gå och lägga oss. Vi vill heller ta fram gitarren, finna fram partyhatten, skruva upp musiken, slänga på någon musikquiz, tviholde på lakenskrecken, slänga på någon Britney med Toxic på repeat for exempel och bara nekte folk att lägga sig. Men okej. Okay. Om vi vill er en ting. Någont är om vi har evnen. Hvordan står det egentligen till med omställningsevnen?
1: Alltså det vi var in på sist trekker jo ikke i retning av stor omstillingsevne, at man er glad for å ta de kostnadene som er. Så vil jeg jo likevel si at hvis man går til kärna det jeg har drevet med, som er norsk økonomisk historie, så synes jeg nok at det norske samfunnet og norsk næringsliv har vist en väldigt stor omstillingsevne. Hvis man ser på gamle hovednæringer på eksportområdet, fiske, skipsfart, trelast, så har det vært veldig store omstillinger. Store omstillinger ved den kraftige industrialiseringen tidlig på 1900-tallet og etter andre verdenskrig. Og så da oljen kom, så har man jo også en veldig kraftig omstilling, særlig langs kysten, til oljevirksomhet, til supplyvirksomhet. Havbruk vokser frem veldig raskt etter at de gamle sesongfiskeriene mer eller mindre bryter sammen tidlig på 70-tallet. Sånn at vi sier norsk økonomi, ja, kanskje særlig liksom kyststrip i hele Sør-Norge som har vært rammetarist av disse endringene har hatt en veldig stor fleksibilitet. Og vi har en yrkesbefolkning som er høyt utdannet, og i det ligger den fleksibilitet. Så jeg tenker det er dobbelt historisk vi jeg si at det har vært en veldig stor omstillingsevne, og jeg vi tro at den er der fortsatt på mange områder. Og så er nok den... Følelsene av komfort og trygghet som har kommet særlig de siste 20 årene, den trekker i motsatt retning, og hvor det nok gjenstår å se nå hvor stor omstillingsevnen egentlig er.
0: Det høres jo egentlig ut som vi er godt rigget, da. At vi kanske glemmer at vi har mer erfaring med omstillinger enn vi tror, og at den grønne omstillingen ikke bør være så skummel likevel. Gjør vi det vanskeligere enn det er? Men så er jo tusen kroner spørsmålet «Vil vi det nok?»
1: Ja, det er jo et godt spørsmål, og noe klart svar er det ikke slett å komme med, men, men jeg tror vel at i hvert fall det å si at vi må gjennom et grønt skifte og skal kutte veldig mye, det er det bred enighet om. Det finns jo knapt, det finns ingen partier eller, eller store organisasjoner som mener noe annet. Når det kommer til stykket, og man ser på saker som faktisk bærer med seg kostnader, så er det litt annerledes. Jeg vil si at politikken, så er det jo sånn at vi har hatt... Vi har klima- og kuttmål siden 1990, og vi har aldri nådd dem. Mm. Vi har nye mål nå til 2030, og jeg tror det er riktig å si at vi er ikke på vei mot de målene. Og det har ikke ført til at målene blir liksom senket mot der man er, men de har egentlig vært skrudd mer til og der er det problemet realismen i selve politikken. Men det tror jeg er forankret i hvordan alminnelige mennesker skjer på dette. Man mener nok det samme som det man finner i den politiske debatt, at vi må ta det grønne skiftet. Og så er det uenighet til noen som sier nok så åpent at vi må tåle lavere vekst, vi må tåle lavere velferd. Og så er det nok andre når det kommer till stykket, og man får høyere drivstoffavgifter, man får høyere energipriser, bompenger, kostnader ved bedre isolerte hus og så videre, så kommer protestene, och det er protester som gjør at virkemidler og politik ikke blir tøffe nok, eller justeres litt på grunn av det.
0: Så det er litt sånn at vil, men jag får det ikke til?
1: Ja, ja. No. det er ikke bare det Att jeg vil, men jeg får det ikke til, men jeg vil, men jeg vil ikke helt når jeg, jeg har liksom kostnader og problemene tett nok i meg.
0: Ja, kommer til stykket. Olja tilhører fortiden. Eller, gjør den det? Åh, det er skummelt å si høyt, merker jeg. Men det virker i hvert fall som att det ikke er plass til olja i det grønne skiftet. Men hvordan ska vi da kunne opprettholde velferden vår, altså levestandarden vår? Vi må finne på noe nytt här. Ett nytt eventyr. Vi har vært oljenasjonen. Nå ska vi bli en ny nasjon. Vi må finne den nya olja.
1: Det er ingen ny olje. Jeg tror det er viktig å si det, og mig meg er det et viktig poeng. Noen ganger så vil man selge inn det grønne skiftet som noe som er innovativt, produktivt, og gir store inntekter og muligheter. Og det vil de gjøre for noen, og så sånn er det allerede i dag, det er noen som tjener mye på det grønne skiftet, og grønne aksjer har gått godt i perioder og så videre. Men som samfunn så får vi ikke den oljen igjen. Fosserkraften, først, og så oljen, har i to trinn gjort Norge mye rikere. Fossekraften nyter vi jo virkelig så glede av fortsatt, og det har virkelig vært to store bølger som har drevet norsk velferd fremover, og vi får ikke de igjen. Nå er det hardt arbeid, innovasjonskraft, smarte løsninger og en del oppoffrelser som må til.
0: Men jeg tror det er viktig at vi må ha en sånn voksen festbrems som sier at det er ikke noe ny olje, så må vi bare innfinne oss med det, og så må vi gjøre det beste ut av det.
1: Ja, takk for, det. takk for det, i og med at jeg stadig har tatt en rolle med å være ja. en festbrems. och det kommer til å gå bra med oss, mm. ikke sant? Det er Norge er et rikt land, veldig rikt, penger på bok overalt, høy velferd, ganske stor flexibilitet og så videre. Så vi har gått posisjonert til å greie det. Men vi skal ikke tro liksom, at det er en ny en sånn, uh, tvistpose som vi kan mm. åpne og, og hygge oss med. Det, det er noe annet, og det, det minner ikke om virkningen av oljen.
0: Ok, så uh, vi vet jo nå at mange land klarer seg jo veldig fint uten oljeproduksjon. Klarer vi oss uten?
1: Altså, det er to ting i oljevirksomheten på norsk økonomi. Det ene er jo at det gir veldig mye aktivitet, investeringer, store utbyggingsprosjekter og sånn for industri og leverandører på land. Hadde man stoppet liksom, oljevirksomheten, så er det... Veldig mye virksomhet som ikke hadde hatt noe å gjøre, og økonomien oljen er ikke kraftig nok til å holde opp i sysselsetting og aktivitet. Så det er en omstilling som må gå over tid. Men så har vi masse penger i oljefondet, så at inntektene vil vi for så vidt kunne greide oss uten å bruke av oljefondet, men vi hade måttet tilpasse oss en ny situasjon.
0: Ja, og akkurat det der. Hvorfor går det så sakte?
1: Ja, altså, nå ser det jo ting hele tiden, og utslippene går jo, går jo litt ned, for å si det sånn, men, men det går mye langsommere enn det man har sagt hele tiden at det skal gjøre. Og det er nok en blanding av at man ikke vil ta kostnadene, og litt tro jeg at man setter seg mål som, vi kan se si det är urealistiske, for det kunne vært nådd, men som man egentlig ikke er beredt til å nå. Jeg synes det er en en utfordring med politiken för att man har gjort det i så många runder eh att man, man lager mål och det blir egentligen inte så sånn ordentligt riktningsgivande för planläggning med mm. mindre man faktisk arbetar för att nå dem från från startarna.
0: Nu är du en cellutnämnd festbrems. Da er det är ja. lika grejt att bara veta vad vi har att förhålla oss till. Vad det mest behagliga som kommer.
1: Der veldig mange av tiltakene vil slå ut, og det hänger sammen med at vi en del av verden, er at jeg tror vi må vende oss til høyere priser på energi. Der har man hatt en situasjon på grunn av krig og sånn, med stor knapphet, og det kan man tenke skal løse seg. Men på sikt med mye høyere elektrifiering eh, energibruk i form av elektrisitet og ganske langsom fart i tilgangen på nye kilder, så vill vi få en skvis der. Og det vill ha konsekvenser for næringer, kanske for kraftkrevende industri, men det vil ha konsekvenser for alminnelige forbrukere. Man kan få priser som er lavere enn dette, men, men jeg tror vi, er, vi ser for oss at, at energi og oppvarming og energitilltransport, att det blir Klart dyrere, for eksempel. Hvis man ser på det vi har i lønninger og lønningsbosene, særlig lønn etter skatt, så tror jeg også at vi ser for oss smalere tider. Altså de gode reallønnsøkningene som man har hatt, altså mer lønnsøkninger i forhold til pristigning, der tror jeg også at det blir smalere tider enn det vi er vant til. Har vi endringer rundt transport? og det er dyrere og vanskeligere å bil for exempel, som bør være flyreiser vil bli dyrere og de bør bli dyrere så det er særlig de aktivitetene som forurenser vi blir mye dyrere men generellt vil disse kostnadene kommer på oss fra, fra mange kanter
0: mm. Tänker du at vi har politikere som virkelig vil dette på ekte og som våger å ta upopulære beskyttninger eller som våger å være festbremser da, om du vill? Jeg
1: er ikke sikker på at det er politikerne nødvendig, det er så mye galt med, men det reflekterer vel i stor grad også velgere som ikke alltid vill ta den belastningen. Men, men nei, jeg, jeg vil nok si at det, det skorter litt der på oss å ta de nødvendige skrittene, og det er vel derfor også vi har det åpenbart et sprike mellom målene som er satt, og de banebuer du har vært langt, synes vi virkelig var, var på vei i god fart, og de virkemidlene man faktisk tar. Men det koster å være upopulær. Hvis man tar for mange upopulære avgjørelser, så blir man ikke gjenvalgt, og da får man ikke gjennomført dette.
0: Okej, okay, så hva må politikerne gjøre da for å ta de upopulære valgene, og at vi likevel kjøper det?
1: <laughs> jeg har vel selv synes at det noen ganger er litt for när realismen i debatten att man stiller sig stora mål och så samtidigt så snackar man det gröna skiftet pent upp och att flytande havvind kan vara ett nytt industrieventyr av stora möjligheter det gröna skiftet och så vidare och att man ikke får sagt det som jag mener är en realitet att det er ikke noen ny olje. Dette er en nødvendig omstilling. Den vi vi greie, men det vi være på en del områder en smertelig omstilling, og det vi koste oss. Og vi må ta det, og vi skal prøve så ta det så fornuftig og skikkelig og, og godt fordelingsmessig og på andre måter som vi kan, men at det er en omstilling som har en del ubehag ved seg. Mm. Jeg tror det burde man ha lagt inn tyngre som en bunnplanke, og så sagt at for mange så er det muligheter i det, for inntekt og så videre. Men først og fremst så ligger gevinsten i at vi får ett bedre miljø, at vi bidrar til å stoppe global oppvarming, men det ligger ikke i eh, alt som er knyttet til en sånn metaforikk med ny olje som gir bilder av at dette, dette kommer vi til å greie bra og kanske tjene godt på, så kommer vi gjennom til gull og grønne skoger i ja. andre hendene.
0: Men dette liker jeg, fordi detta er i kjernen av eksponeringsterapi som jeg driver med nå. Det kommer mm. til å vondt, men vi skal klare det. Mm -hmm. Og det hørte vi jo Erna Solberg si under koronapandemien. Nå er det store, inngripende tiltak i vår vardag, men dette skal vi klare sammen.
1: Mm. Ja, jeg er helt enig, og jeg synes at den koronamotivasjonen var veldig god, og jeg tror at den var... Det er riktig, og det er viktig å si det, for, det at, for noen av oss så gikk det greit med Corona, som mm. har en fin bolig og kan sitte hjemme og ha gode nettverk og sånn. Så... For veldig mange ja. enkelpersoner og næringsdrivende, så er det klart at det var store oppoffrelser. Mm. Det å si det, si at dette kommer, og det blir ikke noe all right, og vi skal prøve stå i det sammen, og vi ser att at dette er vanskelig. Mm. Det var også en ting Solberg, Høya hade noen riktig gode glimt som sånn han snakket i ungdommen og russetiden og sånn, at noen kan le av det at man visste russetiden, for andre er det faktisk en stor oppoffrelse ja, ja. for man har gledt sig till. i lang mange. Ja, klart det. det. Men det å si det, at uh, dette er en vanskelig periode for oss alle, men den må vi prøve oss ta mm. så godt vi kan. Uh, jeg synes man kunne ha tatt noen av de lærdomene inn i det gröna skiftet och sagt det att vi är rika och välstående och vi kommer till att fortsätta och vara det men men vi allvar med dette, och det gör vi så ligger det uppoffrelser i dette, och det må vi motiveras för att
0: kan vi och kommer vi till att slutte produktion av olje och gas från Norge
1: Altså nå vil jo produksjonsvolumene gå gradvis ned uansett. Skjønt, man finner jo nye felt, og feltet har kommet till så det vil vare ganske lenge. På ett eller annet tidspunkt så vill man nok det, men jeg tror det kommer til å ligge ganske langt fremme i tid. Fordi vi er också så av aktiviteten, vi er avhengige av inntektene, så synes jeg nok også, selv om det er et kontroversielt synspunkt, at de har noen poenger, de som sier at vi vil fortsatt globalt bruke mye olje og gas fremover, og det er ikke opplagt at det bare ska produseres i eh, ikke-demokratiske land, for å si det, si det enkelt. Mm. Jeg tror at hvis vi hade hatt muligheten liksom til å skru den av om noen få år, så er det en del sider ved det utover det rent klimapolitiske man skal ta med oss. Men realiteten er at vi kommer til å produsere ganske lenge til. Og en dag er det nok slut men det tror jeg ligger veldig langt frem i tiden.
0: Ja, det var Einar Li. Här var det jo absolutt litt å tenke på. En del av meg kjenner at dette var knallhardt. En ordentlig festbrems. Men det jeg lurer på er om det grønne skiftet kanskje ikke er så fryktinnytende som vi tror. Samtidig virker det jo som om dette er noe vi virkelig kan klare. Men, og ett stort men, det krever at vi går inn i dette sammen, og ikke minst at politikerne våre kan bringe litt mer realisme inn i omstillingen og kan si at nei, det er ikke noe ny olje. Ja, vi er velstående og rike og vil fortsette å være det. Det vil medføre noe ubehag og koste, men det kommer til å gå bra med oss. Vi må godta noen oppoffrelser. Så litt mindre gull og grønne skoger altså. Men apropos gull. Einar er tydelig på at olja kommer til å være med oss lenge. Det må jeg se litt nærmere på. Hvordan ser oljenæringen på den grønne omstillingen? Hvordan ser den gjengse og er en gang så stolte, eller sikkert med rette stolte enda, det er ikke det, men hvordan ser den stolte oljearbeideren på sin egen jobbfremtid? Det skal jeg snakke med David Jorhus Lir Sammen med en liten forskegruppe har David tilbrakt tid med oljearbeidere fra Norge, Nigeria, Kanada og USA for å prøve å forstå klimapolitikken og hvordan klimakrisen oppleves fra innsiden av bransjen som forårsaker de største utslippene. Og de som sitter med makta, hvordan ser de for seg fremtiden? Det er jeg en kjærlig på. Hva sier de som eh, jobber i næringen?
2: Nei, de har... Eh väldigt starka känslor och starka meningar om disse frågeställningar och de jag vill ju säga si de till dels kan väldigt mycket om detta här och för en östländig som sitter på ett kontor, så måste man på något förbydsa gott då för inte det här är ju folk som känner väldigt gott snegen bransche och många de är också väldigt upptagna av klimatfrågor och miljöproblem och så vidare så de har starka meningar och någon av de meningarna i alla fall då vi mötte dem till begynne med da det var 2018-2019, så var de ofte rettet mot miljöaktivister. Og de var litt sinte eller ja, frustrerte. Og det var, en, det var en tid hvor klimadebatten, tror jag var spesielt anstrengt. Og alle som er veldig opptatt av klimasaken, och som mener att det är den viktigste politiske saken vi har, de føler att mye står på spill. Fremtida står på spill. Og så de som da ofte settes på den andre siden, de føler også at veldig mye står på spill, og at det, er, øh, det som står på spill er veldig direkte. Det handler om egen fremtid, livsgrundlage, øh, inntekten, ikke bare til seg selv, men sant, familien, og, mm. og som kanske bor i lokalsamfunn, som er ganske... Øh, tett knyttet til oljenæringen, ikke bare sånn har noen som flyr ut til plattformen og jobber der, men som jobber i leverandørindustrien, som ansetter mange, mange tittusener av mennesker i Norge. Ofte når vi snakker med folk om hvem er oljearbeideren, så sier man oljearbeideren er de som eh, mister jobben når olja blir borte. Og da inkluderer det taxasjåføren på stord, og det inkluderer veldig mye av lokalsamfunnet da. Så ja, jeg tror de føler att det står mye på spill, og da blir frontene steile. Men så tror jeg det er en annen side ved det også. Og det handler om at en polarisert debatt er ganske god TV, eller det er godt materiale for media. Og det egner på en podcast, ikke sant? Det egner seg i et debattstudio. Sosiale medier er drevet av engasjement, och det er jo sterkt engasjement i klimadebatten. Så det er någon sånne selvforsterkende mekanismer som gjør at det ikke bare handler om hva saken dreier seg om, men det også handler om historiefortelling. Og det er jo en del politikere som vet at dette er det kruttig. Her kan man gjøre noe på her kan man det går på meningsmålingene hvis man greier å liksom få en kontakt med folkedypet da på en mm. eller annen måte. Mm. Enten det er i enten det er klimabrøl eller oljabrøl eller hva man på en måte prøver å indusere hos så det er mye i tillegg til den faktiske uenigheten som gjør at debatten er polarisert.
0: Hva er det klimaforkjempere og oljearbeidere har til felles?
2: Jeg føler at de har avmakten til felles. På den måten at begge føler at de ikke har den typen flytelse over politikk utvecklingen som de skulle önske. Och det har ju kanske också lite med polariseringen att i det debatten blir väldigt stel, så mister man inflytelse och då sitter man med en avmaktskänsla. Så har det också tillfälles att de är at upptatt av sitt eget livsgrundlag och livsgrundlage till andra människor man bryr sig om. Så många av de oljebrytarna vi har snackat med har varit väldigt av sin egne barns eller barnbarns framtid och det är ju det som skolstrejkarna också snackar mycket om.
0: Oljearbeidere og miljøaktivister har ju faktisk lytt til felles. De opplever begge at mye står på spill. De opplever avmakt og er opptatt av fremtiden til sine barn og barnbarn. Men finns det et reelt klimaengasjement blant oljearbeiderne og i næringen, sånn i vardagen.
2: Ja, det tror jeg det gjør. Vi har jo snakket med mange som har bakgrunn i miljøbevegelsen. Det, det er en viktig å, å få att vi har snakket først og fremst med tillitsvalgte, så det er ganske engasjerte folk de begynner med. Så de har ofte et brennende engasjement også for miljøspørsmål. Så det kan høres litt rart ut, men de menneskene tror jeg det er veldig mange av, også i oljebransjen, og folk som er opptatt av å gjøre riktige valg på hjemmefronten, ikke sant? Resirkulere eller ta, mm. være bevisste forbrukere, eller være bevisste i hvordan arbeid gjøres i forhold til att det er et miljøansvar på jobb også.
0: Men jeg tror du de har vegetarmat i kantina på plattformene? Ja, de snakker om det. Ja.
2: Mm, kjøttfrie dager och ja. kortreist mat i kantina og, og ikke bare det, men også jeg tror de er ganske, på en måte ganske stolte av allt det som gjøres i oljebransjen av miljøtiltak. Det er jo masse avfallsvann som ikke går rett ut i Nordsjøen, det er sirkulære systemer på plattformene, utslippsreduksjoner i prosessene, og så videre. Men så føler de samtidig att det, det de gjør, da, som kanskje ett universitet hadde vært kjempestolt av, eller et grafisk designbyrå hadde på skrytet på Facebook, det kan ikke de skrytet, fordi at uansett så produserer de jo petroleum, mm -hmm. og petroleum det skaper stor utslipp ja. når det forbrennes. Så de sitter liksom litt igjen med svarteper, da, selv om de selv mener at det foregår veldig mye miljøtiltak i Bransjen.
0: Så det er altså miljøengasjement å finne i oljenæringen. Hm. Det er jo fint det. Samtidig må det jo være veldig vanskelig. Hvordan forholder man seg till det? Fordi de skal lete etter mer olje samtidig som de ska kutte utslipp?
2: Det er jo en av de posisjonene som er litt paradoxale. Og det er klart at uh, der finnes det noen motsetninger som det er litt vanskelig å snakke om. Fordi vi har allerede funnet mer enn nok olje og gass. Men så det som jag både hører de vi snakker med si, og det jeg også nå hører politikere og bransjen si på radion. det er jo at vi står i to kriser. Vi har en klimakrise, och så har vi en energikrise. Mm. Og jag tror det andra argumentet, det har blitt brukt i oljebransjen länge, men det har vært mye lettere å si på i debatten etter krigen i Ukraina brøt ut och Russland strupa gassleveransene. Plutselig så er det jo en reell energikrise i Europa, och vi har vel kanske det som kan kallas seg en energipriskrise i Norge. Da. Så det å, det å levere nok energi til en verden som ikke har nok energi, det har blitt svaret på hvorfor vi må fortsette å lete. Men det er jo ikke et godt svar på hvordan vi skal kutte utslippene, og hvordan vi ska komme i mål med klimaforpliktelsene våre, for eksempel.
0: Oljeindustrien presenterer ulike grunder til å fortsette aktiviteten på norsk sokkel, som at verden trenger politlig tilgang på energi, eller at vi ikke kan risikere å gjøre oss avhengige av autoritære regimer. En annen påstand er at den norske olja er renere eller grønnere enn annen olje. Stemmer det?
2: Det er i alle fall et sånn talepunkt som blir eh, gjenfortalt mye i bransjen. Og jeg tror hovedpremisset i det argumentet det er att utslippene i produksjonen, utvinningen av olje på norsk sokkel, hvis man tar et gjennomsnitt, det ligger mye lavere enn mange andre oljeproduserende land. Det er ikke besteklassen, jeg tror Saudi-Arabia har enda lavere utslipp, men mm. vi kan liksom si at vi er blant de, de som har lavest utslipp i produksjonsleddet. Jeg tror hovedgrunnen til at det taler det blir brukt såpass mye i oljebransjen, det er fordi for de at det kan brukes i klimadebatten. Og måten det brukes på er jo att si at skal man fase ut utvinning av petroleum, så kan Norge si at de, burde, de har en slags rätt til å fortsette lengre enn andre, fordi de har tross alt den reneste produksjonen, eller blant de som har reneste produksjon. Men detta er jo noe som vi bruker, som et diskusjonstema når vi snakker med oljearbeidere, och det är jo mange andre principer også som kan brukes hvis man ska snakke om utfasing av olje. Det er jo ikke bare hvem som produserer den reneste oljen, men det er jo i klimaforhandlingene så snakker man jo også om retten til utvikling. Altså hvilket land er det som allerede har nytt veldig godt av inntekter fra olje och har brukt det til å utvikle landet, landet sitt, sånn som vi har? Og hvem er det som trenger inntektene fra eh, råvareutvinning for å utvikle sig. O så er det et tredje argument, og det er hvem er det som har de sterkeste skuldrene? Altså hvem er det som har evnen til å omstille seg? Hvem er det som har den beste velferdsstaten og det beste trepartssamarbeidet, og, og så videre? Så både når det gjelder dette med retten til utvikling og evnen til omstilling, så er vel det begge argumenter for at Norge burde heller skynde seg og, og fase ut tidligere eh, og la andre land eh, fortsette produksjonen.
0: Ja, hvorfor skal ikke de få samme muligheten som det vi har fått?
2: Ja, dette er jo kronargumentet som brukes i klimaforhandlingene mm. av utviklingsland.
0: Men utviklingsland är väl avhengig av norsk olje og gass, eller?
2: Det mener jeg er en overdrivelse. Det som selvfølgelig er tilfelle er at alle land som har ett stort utviklingsbehov har også et stort energibehov. Og så är det jo sånn at det vi kaller energimiksen, sammensentningen av de ulike energikildene er jo fortsatt veldig dominert av fossil energi. Sånn at de er av, mange land er veldig avhengig av fossil energi, og deler av den fossil energien kommer fra norsk olje og gass. Men det er jo også en annen side her, det er at klimaendringene de skjer nå. De påvirker mange land nå, ikke minst utviklingslandet. Så det er jo ikke bare sånn at norsk olje og gass å gi løsninger i form av energibehovet som de landene har. De er jo også med å skape, vil jeg si da, er med å skape ett globalt problem som rammer utviklingsland i større grad enn land som Norge. Så det er både problemet og løsningen, men kanske med litt ulike tidsperspektiver eller litt avhengig av du ser det.
0: Men om vi ser bort fra debatten om vi skal eller ikke, hvordan ser egentlig næringen selv for seg en utfasing? David og forskerne satte seg ned med representanter fra industrien, politikken og byråkratiet, miljøorganisasjoner og fagforeninger til en slags fremtidsworkshop. De skulle reise til 2050 og regne seg tilbake gjennom tiden og besvare to ulike oppgaver.
2: Den første dagen så var oppgaven å finne ut hvordan er det hva må skje hvis vi skal komme til det vi kaller netto null i 2050. Mm för norsk olje och gasnäring. det vill säga si att hvis det sker någon utsläpp et sted så måste det vara tillsvarende upptag av koldioxid i en annan del av kedjan. den andra uppgiven som var dagen efter, det var det du spurt om, hur må till för att vi ska fas ut all utvinning av olja och gas juventi. Og den andre jobben var den var en mycket mer frustrerande övelse för näringen än den första så det tanken på fas ut helt den satt långt inne och det var mycket diskussion om hur vitt det i var genomförbart att ha ett et det var ett slags rollspel eh man først först grejat och lagat slags väikart så handlade det mycket om vad som kan gå galt men det det var eniga om var ju att visst det ska ske så måste vi i Norge göra det samma som i Danmark vi måste få politikerna våra till att fatte et vettak där har de et stortingsvettak som säger att i 2050 ska det inte utvinnas olja och gas på dansk sokkel och det må till i Norge också visst det ska ske. Jag trodde de inte nog på att det kommer att ske för att det inte politikerne har stödte från folkflest. De var mycket mer intresserade och engagerade i att lösa det andra problemet, så var hur då man komma oss komma sig till netto noll i 2050. Där hade man väldigt mange forslag och store framtidsvisioner.
0: Vad var det mest populära förslaget då?
2: Det är två huvudvägar man ser för sig. Det ena är att lagra energi på nya måter. Och det är då fortsinningsvis havin. För vi vet ju det att vindkraft på land har varit väldigt tröblet i Norge. Eh och sol är kanske inte helt vår force. Mm. Så havin det, det ses på som det stora äventyret. Det snackas om 10.000er av vindturbiner mellan Norge och England. Mm -hmm. Så du kan tänka dig vad det är att fly till i 2050. Eh till London, där flyr man över altså ett hav av vindturbiner. Den andre delen, det handler jo om å lagre karbon under sjøbunnen. Tanken da er jo norsk sokkel ska bli karbonlagret til hele Europa og den industrien som fortsatt da vil sannsynligvis produsere en del CO2. som må det fanges, lagres, fraktes til Nordsjøen og ingiseres ned i havbunnen i de sedimentene som før har hatt olje og gass.
0: Så for å si det enkelt, så är ligga lösningen i att nej det ska jag miste jobben, det ska bara bytte jobb.
2: Mm. Är det plan? Visst du är eh, plåtarbetare eller svetsare i varvsindustrin och har lagat oljeplattformar och det kommer en ny kontrakt som säger att nå ska det laga en vindturbin. Så tänker du kan bytte jobb, du bara du gör det du gjorde för, men mm. resultatet är någonting och du bidrar i en annan energinäring. Och det samma med elektriker och renhållare och det många jobbar ute i norska på landanläggningarna som kanske kan men med nya energisystemer. Men det gäller ju kalle. Så för någon så är ju utformningen att den jobben du har, hvis du är riggoperatör eller kan något som är helt specifikt knyttat till petroleum. Så må du omskoleras och finner den ny jobb som du säger.
0: Ja. men vad sker hvis vi bara stopper nå och försyne världen med olja och gas?
2: vis du tänker at Norge stänger knanen men ingen andre gör det så var det et väldigt viktig och lite betent spörsmål i valkampen för det eh lite sånn på slutet eller på tampen av valkampen så kommer den en rapport från Rystad Energy som försöker att besvara det spörsmålet och den fick ju mycket uppmärksamhet och och fick mycket kritik och men jag syns den er intressant fördi vis man ser på konklusionen så ser du ju enkelt att det er lite usikkert vad som sker hvis vi stänger in norsk olje så det betyr ikke at ikke det ikke har en effekt men den sa vel også at å stenge ned norsk gassleveranser det kan ha en negativ effekt på det globale klimaregnskapet og så har jo det spørsmålet om å levere gass fått litt annen karakter etter at Rusland invaderte Ukraina och vi fikk den gas- og energikrisen men detta är jo en regneøvelse som konsulenter har gjort och den tar jo ikke helt innover sig hvilke type politiske prosesser vi hadde satt i gang hvis Norge hadde gått foran som et forbilde og sagt, vi har ressursene, men vi velger ikke å utvinne dem. Det, det ligger ikke i de rapportene der. Det ligger lite analyse av hvilke type muligheter og prosesser man kunne satt i hvis man gjorde noe såpass radikalt. Så det er nok mange som også mener at det å gå foran og tørre å stenge kranene vil ha en direkte effekt på det globale klimarenskapet som ikke disse regneøvelsene fanger upp.
0: Ja, og det kan bli en sånn smitteeffekt da. Mm.
2: Det er jo forsøk på å lage allianser mellom oljeproduserende land som skal på eget initiativ redusere produksjonen. Men enn så lenge er de oljeproduserende landene som är med i den alliansen eh, land som produserer veldig lite sammenlignet med Saudi-Arabia og Norge og Kanada og mm. USA. Så det er først når av de tomvekterne blir med i en sånn type allianse, at det vill ha noe for seg, vil jeg mm. tro.
0: Hvorfor vil det ikke gå inn i en allianse?
2: Fordi de har mye å tape.
0: Ja. Det snakkes om å utvikle, ikke avvikle, når det gjelder oljesektoren. Hva betyr egentlig det?
2: Det er ett. Mysterium for meg også. Det var jo et slagord som jeg tror nesten vant valgkampen, forrige stortingsvalgkamp, og det appellerer til veldig mange i Men hva betyr det egentlig? Det er jeg litt på. Ja, hva betyr det? Når vi snakker med de som jobber der, så ser de tilbake i tid. De, de tenker litt sånn, mange referanser til Lykkeland-serien, mm -hmm. som du kanskje også har sett, ja. hvor, hvor man ser for seg at oljenæringen står på skuldrene til fiskerinæringen, og at det neste som skal skje, den grønne næringen som skal eh, lede oss inn i det grønne skiftet, hva mm. noe enn det er, den skal da stå på skuldrene til oljenæringen. Det høres så veldig fint ut på et sånt overordnet nivå. Ja,
0: det er litt liksom nasjonalromantisk.
2: Det er det, det er sånn dugnad at vi gjør noe nytt sammen, og hovedfordelen for de som jobber der er jo at da blir den kompetansen og de jobbene de har nå, den blir relevant i historien om framtiden. När ungdomspartier och miljöpartier snakker om slutta ato letestånd och allt sånt så är det de med i framtidsfortällningen. Så på ett sånt historieberättelsenivå så är det ett väldigt starkt slagord. Mm. Så och jag tror säkert också för mange fler än de som jobber i oljeindustrin. Men men jag syns det är allt för oklart för at eh, de fleste både politiker og folk i oljebranschen har store problemer med å være konkrete når man spør vad er det som skal utvikles, ikke avvikles. Mens Sylvie Listerer kanskje snakker om utvikling som fortsatt utvinning, ja. så tänker jeg at Jonas Karstøre har vært mer opptatt av å snakke om kompetansen i oljebransjen, at den ska utvikles, ikke avvikles. For vi er alle enige om, tror jeg, till og med de fleste vi snakker med i bransjen, at utvinningen av olje, den varer ikke evig. Øhm, og så er man jo selvfølgelig om når den skal eh, helt. Men det aller viktigste som vi er enige om, det er jo at utslippene må avvikles. Ja. Så der tror jeg det er nærmest ingen uenighet, bortsett fra kanske en liten gruppe med, med klimaskeptikere, så tror jeg at det kan vi si at det er enige om. vit utvinningen av olje og gass må avvikles, der er det litt mer uenighet, og der er det ikke minst uenighet om tidsperspektivet. For de fleste oljebeiderne vi snakker med sier at når markedet sier at de ikke vil ha olje gass, så kommer utvinningen til å stoppe seg selv. Men så er jo spørsmålet hvor skal disse selskapene, som vi har kalt oljeselskapet, men som nå begynner å kalle seg helt nye ting, skal de avvikles? Skal jobbene avvikles med et pennestrøk, fordi att en politiker eller et parti har innfører en ny politikk? Så jeg føler at det ligger en forventning til de som har vært med å skape det slagåret om å være mer konkret, da. om å snakke om hvordan noe skal, hva skal utvikles, ikke avvikles, og hvordan skal det skje. Mye tydeligere, mye tydeligere plan. Men også eh, miljøbevegelsen har et problem, fordi de ikke er konkrete nok i hva skjer så. Ja. Hva skjer med jobbene til folk? Hva skjer med eh, industripolitikken vår? Hva skjer med næringene som skal utvikles? Så oljebeiderne sier, miljøbevegelsen kommer med krav som 100 000 nye klimajobber. Hva betyr det? Hvordan skal man skape 100 000 klimajobber? Hvordan
0: omsetter vi det i
2: praksis? Ja, hvordan skaper du en jobb? Ja. Så der føler de at miljøbevegelsen er vage. Mm. Men så vil jeg gi miljøbevegelsen også helt rett i at denne, dette slagår om utvikling, ikke avvikling. Mm. Per nå handler det mest om å holde jula i gang og ja. fortsette som før. Så der har eh, både politikerne og bransjen veldig mye de må svare ut. Ja. Og det var jo noe som de tänkte høyt om i disse scenarioøvelsene vi gjorde. Og det de blant annet sier er at hvis du sätter en sluttdata i 2050, så vil de neste ti vill ha nesten litt sånn klondike-stemning. Da skal alle kaste sig rundt og prøve å utvinne så mye de kan på så kort tid som mulig. Mm. Så en, et sånt type vedtak uten et eller slags produksjonstak eller en begrensning av hvor mye man kan utvinne, det kan lede til nye problemer, fordi man da får et høyere utvinningstempo, høyere investeringstempo på kort sikt, binder opp masse arbeidskraft i å hente ut det som kan hentes ut, akkurat i de ti årene hvor vi trenger investeringer i havvinn, investeringer i karbonfangst og lagring, investeringer i hydrogen, ammoniakproduksjon, batterifabrikker, ja, you name it. Så det er en sånn det er en virkelig en sånn tautrekking som jeg mener avgjør Mia av framtida til Norge. Det er hvem vinner kampen om investeringene og arbeidskraften i mm. de neste ti åra. Ja. Og det gjør jo at for eksempel denne oljeskattepakken som kom under corona pandemien som også Erna Solberg sa var jättetidda, så var ble litt forhaus. Den er jo med å forlenge eh, og binde opp eh, investeringer og kapital i olje- og gassproduksjon i den perioden hvor i hvert fall det nåværende regjeringen sier at de har masse vyr og visjoner om å bygge opp en grønn næring. Mm. Så der er det et ekte dilemma.
1: Denne podcasten er fra Universitetet i Oslo ved ansvarlig produsent Aril Blomqvist. Programleder är Sofie Frøisø, producent hos både og er Håkon Lange och klipper är Ola Nedmerge. Där du likte denna podcasten vill jag anbefalla Sofie kupper Norge, hvor Sofie Frøisø inntar rollen som diktator og gjennom seks episoder finn oppskrifta på Okkuppe Norge. Ta här en episode i Universitetet i Oslo sin podcast Universitetsplassen. Her hører du forskere og gjester snakke om et vidt spekter av tema og viktige samfunnsproblemer.